0: Je suis, mes chers amis, très heureux de vous voir. <rire> bonjour à tous et bienvenue dans Ouvert pour inventaire. Bonjour Cantus. Oh bonjour Louisus. <rire> <rire> et bonjour alénisme.
1: Bonjour. Euh, et vous
0: je... l'avez oui, compris. Ouais. J'ai <rire> double, la double blague sur mon nom, je suis très content. Euh, bon, vous l'avez compris avec cette intro euh, drôle et désopilante que j'ai travaillé <rire> pendant des heures, euh, que nous allons aujourd'hui parler d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre juste après notre générique. ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un livre. Ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire ouvre un cycle consacré à la comédie française, aux comédies françaises, disons, populaires, connues ou moins connues. Et on commence avec peut-être l'une des plus cultes. On s'est dit que c'était un bon moyen de rentrer dans ce genre. Euh, donc, pour juste donner une indication peut-être du programme, puisque de toute manière, vous allez participer à ce programme. Donc on va commencer par là, avant de se plonger dans le film. Euh, vous êtes en train d'écouter un podcast sur Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. La semaine prochaine, vous allez pouvoir nous écouter parler de On connaît la chanson d'Alain René. Donc, pas grand-chose à voir. Euh, <rire> même si on verra qu'il y a toujours des liens avec les acteurs, parce que le, la comédie française, c'est aussi une affaire d'acteurs. Et dans 15 jours, on parlera de Que les gros salaires lèvent le doigt. Euh, film, pour le coup moins connu, mmh. euh, qui date de 1982, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, mais ça, ce sera pour les prochaines émissions. Et comme on fonctionne par cycle depuis maintenant quelques temps, euh, on a décidé de faire ça sur un mois, et donc il y aura quatre épisodes. Et si vous me demandez quel est le quatrième épisode, je vous dis que pour l'instant, je ne sais pas, puisque c'est vous, et oui, vous qui nous écoutez, <rire> et non pas vous qui êtes en face de moi, Alain <rire> euh, et quentin euh, qui euh, allez décider du quatrième épisode. Et oui, qui a une responsabilité euh, donc, le fonctionnement est très simple. En réalité, vous allez trouver en description de cette émission un sondage. Alors, je ne sais pas encore d'ailleurs quel logiciel on va utiliser, mais on trouvera, <rire> on fera un, un Google truc. Ça doit exister, <rire> Google, Google sondage. sondage. Oui, voilà. Et donc, vous aurez le choix entre quatre films. Alors, pour l'instant, au moment où on enregistre, on n'a pas le nom des films, donc c'est la surprise. Euh, et donc, vous allez simplement euh, voter pour choisir le film sur lequel vous avez euh, envie de nous entendre, débattre, nous engueuler, etc. Ça peut être d'ailleurs un critère de choix. Hein. Mmh. Vous vous dites « Ouh, celui-là, Quentin, il ne va pas aimer <rire> euh, ». Ça peut être une manière de choisir. Et donc, euh, le quatrième épisode sera dédié à euh, ce, ce quatrième film. Alors, pour l'instant, on n'a pas de date de fin de ce sondage, on vous le donnera pour l'épisode de, de la semaine prochaine euh, mais c'est pas tout puisqu'on vous donne ce, ce premier cadeau, euh, vous allez participer à l'émission à votre manière mais en participant on vous propose en plus de gagner un petit cadeau, et oui c'est oh, la première yeah, fois qu'on yeah. fait gagner quelque chose, c'est pour vous remercier de votre fidélité euh, en fait on vous fait offrir enfin on vous offre pardon un moyen de nous écouter euh, puisque en participant en fait automatiquement vous inscrivez un, un petit concours on va dire qu'on fait euh, entre nous euh, évidemment ça reste ça ne sort pas d'ici euh, on vous fait gagner un abonnement de 4 mois à 10 heures c'est merveilleux parce que notre émission est disponible sur 10 heures Donc, ça... ça en fait des épisodes ouais, euh, ouais parce que là c'est déjà quoi le 17e quelque chose comme ça
1: j'en ai aucune idée je sais plus à combien on est
0: on compte même plus non, quand, quand gros on gros aime gros. on compte plus. <rire> Donc aujourd'hui, on se plonge dans ce film. Si je n'ai rien oublié, vous me confirmez. Je crois que c'est bon. bon L'abonnement 10h, ouais. le concours, ok. Voilà, vous cliquez dans la description. Euh, aujourd'hui, Astérix et Obélique, Mission Cléopâtre, film sorti en 2002, réalisé par Alain Chaba. On parlera évidemment d'Alain Chaba, puisque ce qui rend le film culte, c'est aussi le rôle de chabat dans cette réalisation. Euh, moi, je voulais commencer simplement en vous demandant ce... quels étaient, en fait, les souvenirs que vous aviez autour de ce film, puisque... Euh, levons tout de suite euh, le voile euh, sur cette affaire. Bon, Asterix et Oblix Mission Cléopâtre, c'est un, un des films les plus cultes du cinéma français. C'est le film préféré de beaucoup de personnes. Mais vous, euh, quel souvenir euh, précis vous en avez à nice par exemple
1: euh, Alors moi j'ai pas le souvenir précis de quand je l'ai vu pour la première fois, mais je sais que je l'ai vu plusieurs fois et que je l'ai vu assez jeune. Puisque 2002 j'étais vraiment toute petite donc j'ai dû le voir quelques années après et euh, j'ai le souvenir que euh, j'aimais beaucoup euh, les sketchs de euh, Jamel Debbouze qui joue donc enfin qui a donc euh, le, le personnage principal dans cette œuvre et euh, de retrouver son humour de retrouver voilà ça me faisait beaucoup rire et en, en l'ayant revu en étant adulte il y a plein de vannes que je captais pas du tout et que je capte maintenant et ça me fait encore plus rire, quoi, d'avoir des sous-couches de, de blagues, je trouve ça vraiment très drôle. Surtout que j'avais. Euh, j'avais vu euh, donc Astérix Oblix Mission Cléopâtre sans avoir vu les autres films de Shabba et sans être vraiment dans cette époque. Euh les Nuls ou voilà. euh, les Robins des Bois. Voilà, c'est ça. Parce que, voilà, euh, que j'étais un, un peu jeune. Donc, euh, voilà, j'avais pas trop, trop ça. Euh, je connaissais pas trop, trop euh, ce qu'il ce qu faisait avec euh, toute sa clique. Donc, euh, voilà, un très bon souvenir. Et beaucoup de, euh, beaucoup de vannes qui sont devenues euh, des private jokes, pas si private, parce qu'en fait, tout, beaucoup ouais. de personnes connaissent le film. Mais euh, voilà. Les, euh, il y a plein de trucs où il fait « Oh, il faut au moins moins 8000 dans ce pays !» Bon, voilà, tous les trucs. Il y a beaucoup euh... de vannes qui
0: sont maintenant dans le domaine public. C'est <rire> ça.
1: Donc, euh, voilà pour mon petit souvenir de, de, de
0: ce film. Et vous, euh, cher euh, Cantus Victorus Ledus <rire> euh,
2: bah, Moi, aucun souvenir. Non, bah, j'avais dû le voir à sa sortie et puis le problème, c'est que j'imagine que je, je l'ai revu au moins une fois tous les dix ans ou tous les... Euh, enfin, n'exagérons pas euh, Ou tous les cinquante... Là, je voilà, ne sais plus depuis combien d'années je ne l'avais pas revu. Euh, bah, c'est exactement comme toi. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont rentrées dans le, 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 la culture française. Quoi. Euh, on ne peut presque plus dire certaines choses sans faire directement référence à Astérix. Euh, mission Cléopâtre et euh, là aussi et ben ça je pense qu'on en parlera c'est qu'effectivement il y a des choses qu'on euh, qu comprend mieux avec euh, les années mmh. venant voilà, les années...
0: Ouais. et alors d'un voilà, côté il y a des choses qu'on comprend mieux en vieillissant mais qu'on perd aussi avec l'âge ou avec les nouvelles générations puisqu'il y a quelques blagues très référencées alors, je pense notamment à Itineris Mmh. Euh, qui bug en faisant référence à mmh. une, euh, en fait, un service à l'époque de téléphonie euh, mobile, si je dis pas de bêtises. Enfin, même moi, ouais. en fait, ça me parlait pas. Mmh. J'ai compris la blague, en fait, parce que la blague en soi est drôle, puisqu'on a le personne de... euh, ouais, qui se met à bugger comme mmh. euh, si elle perdait son réseau, en fait. Ouais. Euh, ce qui fait partie un peu des gags euh, sur lesquels on reviendra en termes de est-ce que c'est l'humour de Goscinny Uderzo, est-ce que c'est propre à Shabbat, à l'esprit canal, etc. C'est peut-être un truc dont on discutera. Euh, au moment de parler peut-être un peu plus de notre appréciation du film. Mmh. Euh, ça, c'est un truc qu'on précise assez souvent, mais sur ce film-là, ça va être assez prégnant. C'est qu'on parle parfois de films un peu moins connus, etc., où, avec l'envie de les faire découvrir. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Non. <rire> le film, tout le monde le connaît. Ouais. Donc, on est évidemment par là pour dire « Ouais, il faut le voir, c'est une pépite ». Et on n'est pas là non plus pour répéter peut-être un milliard de fois ce qui a été dit. Euh, évidemment, le film, vous l'avez tous déjà vu, nous, le but ici, c'est juste d'en discuter avec peut-être justement ce recul de... Euh, c'est une espèce de film rentré dans l'imaginaire collectif qui fait, qui fait partie de la pop culture française. Mm. Déjà, peut-être se poser la question de est-ce que c'est si bien que ça mm. euh, Question qu'on pose moins aux films cultes parce qu'en général, on les regarde pour d'autres raisons mm -mm. que forcément euh, leur qualité cinématographique ou pour regarder un grand film, etc. En l'occurrence, c'est un film qu'on regarde vraiment pour se marrer, pour avoir des bons souvenirs. Et on ne fera pas les blagues est-ce que c'est une bonne situation, faire des podcasts ouais. <rire> Ça, on le fera pas. Quel bonheur de ne pas le faire. Il <rire> y a quand même des blagues qui ont été essorées. Ah, bon, où, euh, et, ça. Ce, qui, on, on en ce parlera. qui nuit au film. Hein. Bah, voilà, mm. Peut-être que ça nuit au film. Euh, Peut-être pour revenir un petit peu sur la fabrication du film, euh, parce qu'il a certains points quand même singuliers, le fait par exemple que ça reste encore aujourd'hui un des films français les plus chers mm. jamais produits. Euh, rappelez qu'il s'agit de la deuxième adaptation live officielle il y a eu des trucs plus ou moins officieux avant. Euh, D'Astérix et Obélix, la BD de Goscinny Uderzo, qui est une des plus vendues, grand succès, on va pas revenir sur l'histoire d'Astérix. Le précédent, c'était Astérix et Obélix contre César, je sais pas si vous l'avez mmh. vu, qui était un film réalisé par Claude Zidi, qui lui était assez proche pour le coup de la BD, encore plus que, que le film de Chabat, qui avait fait 9 millions d'entrées en France et plus de 15 millions euh, à l'étranger. Donc vraiment un succès énorme. Mmh. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur, c'était le film le plus vu en France en 99, devant le Tarzan de Disney, et Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Wow. Pour quand même qu'on se rende compte de l'impact d'Astérix mmh. d'un point de vue culturel. Enfin, c'est gigantesque, bon, c'est quand même un film, ça a été un carton monumental.
1: Mais d'ailleurs, excuse-moi Louis, avant que tu continues, je me demandais, parce que j'ai eu le, cette conversation avec mon compagnon hier... Euh, est-ce que vous, vous avez un rapport particulier à la BD, justement, Astérix Obélix étant gamin Ou euh, toi, Quentin, est-ce que tu. Es... Non,
2: je les ai parcourus, mais moi, gamin, je ne lisais quasiment pas. Ah ouais Ouais, non. Alors, euh, je les ai, ai eus dans les mains, j'ai dû en lire, un peu comme les Tintins, ouais. mais, euh, mais sans, sans plus que j'ai. Ça
1: t'a pas marqué plus que non, ça
2: quoi. Non, et puis surtout, déjà, gamin, il y avait les dessins animés, euh, le long métrage d'Astérix. Ouais. C'était quoi, les 12 travaux, par exemple -à Passé à tous les Noël. Que j'ai ouais. vu
0: mille fois, parce
2: qu'ils étaient super aussi. Les
0: ouais. des oui, des ils des
1: étaient mais... bien, franchement. Ouais. Enfin, ils sont toujours Ils étaient
0: supervisés par Gossier d'Erzo ouais, euh, ouais. donc c'était pour le coup les 12 travaux en plus qui est un scénario original il y a eu des adaptations et il y a eu en fin d'animation des scénarios originaux et les 12 travaux en fait partie ah là. oui oui c'est pas non, adapté d'un album hmm. donc c'est aussi l'intérêt de de ce film
1: Ouais. Et toi, quand, toi euh, Louis pardon
0: euh, Alors moi j'ai grandi avec pas mal de BD Que j'ai hérité de mon père alors, Notamment les Tintins que j'ai vraiment euh, lu et relu Et Astérix étonnamment non tout simplement Parce qu'ils euh, étaient chez ma grand-mère Et que quand elle a déménagé ils ont été chez mon cousin <rire> Donc moi j'avais <rire> les Tintins et lui les Astérix Et un jour on m'a offert un, un album en fait, Que j'ai lu plein de fois Mais en fait moi, Astérix c'est un album C'est euh, euh, le cadeau de César crois, Oui c'est ça euh, C'est le seul en fait que j'ai lu beaucoup enfant Et après je ai découvert plus tard Mais du coup en tant qu'adulte et ça m'a plu en tant qu'adulte parce que je trouve que c'est une BD formidable Mais j'ai pas ce rapport nostalgique J'ai ce rapport primaire de Je trouve que c'est une BD euh, drôle euh, Incisive euh, J'adore la manière dont les récits sont menés Les dessins etc Mais voilà, j'ai pas de rapport nostalgique okay. Et toi Alice
1: bah, Moi un peu je dois l'avouer parce que euh, quand j'étais petite euh, Ma mère rêvait de me faire Une, une collection pardon, des Martines Parce qu'elle les avait pas eues <rire> étant enfant Et <rire> du coup elle s'est dit ah pour ma fille trop bien quoi. Bisous maman je t'embrasse et en fait, pas, ça ne m'intéressait pas. Par contre, les Astérix et Obélix, vraiment, j'en avais une belle collection. Surtout que nous, on faisait beaucoup les vides greniers, les trucs comme ça. Donc, euh, t'en trouves euh, des pelletés. Et euh, je sais que c'est une, une des BD, vraiment, enfant, qui m'a beaucoup marquée. J'en avais beaucoup. J'essayais d'en avoir, enfin, euh, d'avoir celles que je n'avais pas dans la collection. Et donc je trouvais ça très drôle et je les relisais beaucoup, donc euh, ouais c'est vraiment une BD qui m'a bien marqué. même si euh, aujourd'hui le style, euh, bah, justement ce style de BD belge me touche un peu moins, mais euh, gamine j'aimais vraiment beaucoup quoi, voilà.
0: Bon bah c'est bien, on a des plus rapports que les différents Martins. à Astérix, euh... <rire> mais du coup peut-être plus au film. moi <rire> perso, euh, pour continuer le détour, Astérix contre, Astérix contre Scénar de Claude Zidi, ouais. que j'ai revu il y a pas longtemps. Euh, moi c'est un film avec lequel j'ai grandi, en fait je me suis rendu compte en le revoyant, que je le connaissais par cœur, ouais. alors je ne l'avais pas revu depuis des années, et en fait euh, je pense qu'il y avait la VHS chez mes grands-parents ou je ne sais quoi, et je l'ai vu des dizaines de fois, et je pense qu'Astérix ça a été plus pour moi les dessins animés, comme beaucoup, parce que ça passait à tous les Noëls, mmh. Astérix et Cléopâtre, mmh. euh, les douze travaux, bon, on les a rincés. Et euh, le film de Zidi, que j'ai beaucoup, beaucoup vu, euh, même si, en fait, c'est un film pour enfants relativement glauque, finalement, qu'à <rire> la revoyure. Mais euh, le film de Chabat, du coup, continue ce qui devient une saga. Mm. Euh, on est au début des années 2000, puisque le premier de Claude Zidi, c'est 99, du coup. Euh, et on a le même producteur... 99 euh...
1: Ah ouais, et lui, il sort ça en 2002, donc il n'y a et... vraiment pas beaucoup ah bah, oui de... c'est
0: En fait, Claude Berry, qui était le producteur du premier, qui, face au succès, évidemment, veut mettre une, une suite en chantier. Et donc, il pense à Alain Chabat, euh, qui à ce moment-là a du succès à la télévision puisqu'il sort des nuls, euh, qui ont déjà fait leur premier long-métrage, La Cité de la Peur, on y reviendra peut-être, et qui surtout sort du succès au cinéma de Didier, et oui. qui a été mmh. un succès commercial, qui l'a affirmé en tant que réalisateur de comédie, et qui a, rappelons-le, gagné le César de meilleur premier film. Ce qui, d'un point de vue production, rassure, etc. On sait d'ailleurs que sur le dernier Astérix de Canet, c'était une condition des producteurs. Il y avait plein de critères, il fallait avoir euh, eu un succès à l'international et il fallait avoir gagné une récompense type César. Ah ouais, Donc on sait que pour les producteurs, ça peut être important. Mmh. Et du coup... Euh, Claude Berry euh, fait partie de ces, de ces producteurs Qui vont avoir de l'ambition Qui vont investir beaucoup d'argent dans, dans le film A l'époque il coûte 50 millions Plus de 50 millions d'euros Ce qui correspond à peu près à pas loin de 70 millions actuels. Donc c'est un film qui coûte une fortune mmh. Mais qui du coup traduit cette ambition De faire du grand spectacle Et à la base Chabat écarte tout de suite Quand il est mis sur le projet Astérix et, e -X, Astérix et Cléopâtre, parce que c'est le nom de l'album de Costini uderzo à la base, parce que pour lui, c'est inadaptable. Beaucoup trop ambitieux, des mmh. décors, etc. Mmh. Lui, il va se tourner vers, euh, là, je parle aux fans, hein, Astérix, euh, Astérix Légionnaire, Le Combat des Chefs ou Astérix Gladiateur. Il s'intéresse à ces albums, mais il veut en adapter un seul. Il veut pas faire un mélange, comme l'avait fait Claude Zizi sur le premier. Et finalement, Claude Berry lui dit, non, tu vas faire Astérix et Cléopâtre, euh, parce que c'est le plus cinématographique c'est celui avec lequel on va pouvoir le plus s'amuser en termes de décor de costumes, etc. Et ce sera le cas, on en reparlera peut-être. Euh, <rire> et en plus, il se rappelait, et on va faire un lien avec notre dernier épisode, que euh, Gossini-Uderzo avait imaginé Astérix et Cléopâtre après avoir vu le film de Mankiewicz, Cléopâtre.
1: Incroyable oh là là là. <rire> Et d'ailleurs,
0: le, le, la couverture de l'album rend hommage à une scène, euh, et même l'affiche en fait, ouais. d'ailleurs, du film de, de Mankiewicz. Donc c'est comme ça que le film est mis en chantier. Euh, gros tournage, ils vont tourner dans plusieurs pays dans le désert etc et euh, le film sort en France et c'est un carton monumental, ça devient vraiment bah, ce qu'on appellerait un phénomène quoi euh, qui va culminer à euh, accrochez-vous bien à votre fauteuil, 14 millions d'entrées et ça reste encore aujourd'hui un des plus gros succès du cinéma français en France et même à l'étranger euh, voilà un petit peu pour euh, la fabrication du film euh, de ce Astérix et Obélix Mission Cléopâtre euh, qui je trouve un peu à l'image de ce que ça raconte nous parle d'un projet d'architecture complètement ambitieux. Et d'ailleurs, de quoi donc que ça parle, ce film Je sais que Quentin... Bon, là, c'est assez simple. Bah, assez surtout simple. que tout
2: le monde l'a vu. Hein. Donc, bon, bah, Cléopâtre veut faire fabriquer un palais à César, euh, mais en trois mois. Et donc, euh, l'architecte se chie dans le froc, euh, parce que trois mois, c'est pas possible. Et donc, il doit faire appel à ses copains, les Gaulois. Qui viennent aider grâce à la potion magique. Numéro bis. Voilà. Joué par du mal de musique. Et, euh, et c'est bien parce qu'on est à la moitié de l'émission, on n'a pas commencé à parler du film.
0: <rire> bah on a parlé de nous quoi.
2: <rire> voilà voilà. Et alors moi je voulais juste faire une parenthèse parce que après. C'était drôle dans la dernière émission quand on a présenté le cycle comédie. Une certaine personne à ma gauche a dit pour oui vous montrer qu'il n'y a qu'il n'y a pas que des films des comédies avec Christian Clavier. Premier film, <rire> boum, avec Christian Clavier. <rire> en
0: fait il est tellement convaincant à astérix que Et d'ailleurs <rire> sur le premier on lui reprochait de faire du jacouille des visages. Ah, oui, oui. Et là déjà Astérix et ne sont presque pas les personnages principaux du tout, oui. Et il est beaucoup plus discret dans son jeu mmh. Mais alors l'alchimie avec Depardieu ouais. en en fait on va parler des acteurs au fur et à mesure au final Mais l'alchimie elle est exceptionnelle On est les voit excellent. pas souvent interagir mais quand ils interagissent Ils rient d'une manière tellement naturelle Enfin c'est mmh. une des qualités du film C'est l'alchimie On sent en fait que tout le monde s'amuse sur le tournage oui. quoi.
1: Puis il y la nostalgie aussi de les voir euh, bah, 20 ans en arrière jouer euh, jouer bien, enfin voilà, être de bons acteurs, marcher bien ensemble, alors que c'est vrai que quand on voit euh, bon bah de pardu aujourd'hui ou les films de clavier, je dis pas que c'est un mauvais acteur aujourd'hui, mais son oui, choix, de choix, film, ouais. au, choix de film, ses choix de films aujourd'hui, euh, voilà, on puis plus tout à fait sur la même. Euh... Euh, ligne éditoriale on va dire quoi. <rire>
0: Puis il a un petit peu un personnage maintenant ouais. il joue toujours un peu le vieux ronchon, le tonton en fond de table, qui quand il ouvre sa tronche c'est pour sortir des dingueries quoi. Ouais. mais c'est vrai que à ce moment là il est un peu aussi, euh, les deux sont un peu au sommet de leur gloire, même mm. comique, parce que les deux ont des carrières comiques, même de par dieu, hein. mm. on pense aux films de, avec euh, les films de, 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 de Weber etc euh, il s'inscrit un petit peu dans cette veine là aussi, euh, c'est des acteurs comiques ouais. par ailleurs Monica Bellucci, peut-être un mot euh, qui joue Cléopâtre euh, avec des costumes absolument <rire> je somptueux. Je regarde Quentin. Ah non, mais qu est est...
2: Que... que dire d'autre euh, bon, Elle est magnifique, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. Elle est superbe. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, mais je n'ai pas vérifié. Les costumes de Monica Bellucci, ce ne serait pas Thierry Mugler qui les a conçus
0: Alors, moi, la seule info que j'ai sur les costumes, c'est qu'ils ont été en partie faits par Philippe Guillotel. Que je cite parce que euh, il a participé avec Chaba euh, à des pubs Orangina. <rire> en fait, Chaba, quelques années avant, on avait réalisé des pubs pour Orangina et les costumes étaient faits par Philippe Guillotel. D'accord. Et certains voient un lien entre la forme des bouteilles Orangina et, ouais. et les robes et le, et le costume de Bélix, surtout. Ah. Qui est très, il est encore plus, oui, il est encore ouais. convexe que dans le premier film en fait. Ils ont carrément mis un, un chaudron euh, Alors oui, alors ils sont plusieurs sur les costumes. Moi, j'ai noté juste Philippe Guillotel. Faudrait aller Jean-Paul Gaultier
2: aussi sûrement. <rire> Non, non, il n'y a pas Non, me crois pas.
1: Non, mais c'est vrai qu'elles sont quand même... Enfin, euh, les costumes, en tout cas, même... Euh, ouais. bon, a, ils ont 20 ans, mais je trouve qu'ils sont assez convaincants. Mmh. Dans ah, le côté comique, quoi. Ça oui, marche oui. super bien. Cléopâtre, bah, notamment bon le moment fou, elle, a,
0: elle a, On croit qu'elle a un énorme chapeau, et en fait, elle s'assoit, puis on a un petit... Et en fait, on se rend compte que c'était un décor au-dessus de sa tête, ouais. et qu'elle avait juste la tête enfoncée dans le, dans le truc. Que j'ai dû voir à la troisième ou quatrième vision, parce que le bruit est assez discret, on entend un petit... Voilà, je voulais juste le caser. Je l'ai fait avec ma bouche, je précise. Euh, partie, à ces petits gags un peu partout parce ouais. que ça c'est une des obsessions des nuls pour le coup c'est que on a l'impression qu'ils ont cette obsession qui peut-être parfois est un peu leur limite, euh, notamment à chabat sur d'autres films qu'il va faire après c'est de se dire, si on peut faire un gag par plan, mmh. on le fait
1: ah bah là, et là pour vraiment, coup, ouais. ce
0: film là il y a un gag euh, toutes les 4 secondes minimum, quoi. Mmh.
1: visuel, sonore il euh, y
0: a de tout quoi. Vraiment... des références des
2: références à gogo oui ouais. et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule c'est que euh, pour un jeune public bah, tu laisses tomber il mmh. y a beaucoup trop de références euh, qui sont même certaines pointues quand même hein. et, euh, mais ce que je me suis noté parce... et, et pour quelqu'un qui euh, les détecte ça peut être presque un peu fatigant parce mmh. que ça fait beaucoup et le cerveau est obligé quand même de, de mouliner au moins une seconde en disant ah oui ça c'est ci ça c'est ça mmh. ça mais malgré tout ça ne nuit pas tant à la narration c'est là que c'est balèze c'est que tu peux quand même en fait tout à fait comprendre le film et passer un excellent moment en n'ayant pas du tout le tiers de la moitié des références clair. ça c'est plutôt audacieux parce que le problème de la référence c'est que ça vire vite à la cuistrerie sinon ouais. et là euh, non c'est un petit plus, quoi, si tu les captes. Ouais. C'est
1: clair. Et puis, le film est quand même très dynamique, malgré ouais. justement tous ces sketchs et toutes ces références. Euh, ça, ça passe bien, quoi. Enfin, oui, je veux oui. dire, tu t'ennuies pas, il n'y a pas de moment un peu creux. Enfin, à mon sens, en tout cas, tu pas trop de moments creux. Il se passe toujours des actions, il y a toujours des choses à voir, à faire, donc, pour les personnages. Donc, euh, ça marche plutôt bien.
0: C'est un peu, on agite les clés, quoi. Il euh, y a mmh. certains moments, il y a quand même cet effet, on, on agite les clés devant bébé pour qu'il reste attentif. Oui, ouais. oui mais euh, par ailleurs pour, pour revenir sur, sur ce qu'on disait sur les références il bah, y a un, un procès qui est beaucoup fait au film avec lequel je suis moyennement d'accord euh, même si je ne suis pas un grand connaisseur de Goscin et Uderzo pour avoir quand même lu les BD etc on a beaucoup reproché à Chabat d'avoir vraiment trahi l'esprit de la bande dessinée euh, d'ailleurs c'était je crois Uderzo qui était encore vivant au moment de la sortie du film et qui n'était pas fan du tout de, de ce qu'avait fait Chabat mmh. et en réalité moi je trouve que c'est relativement fidèle à la, mmh. à la bande dessinée déjà le récit, il y a beaucoup de gags qu'on pourrait attribuer au nul parce que c'est dans l'esprit canal de l'époque etc et en fait qui quand de... on... et qui viennent de la BD ouais. mais parce que quand on relit euh, Astérix il euh, y a déjà cet humour euh, que, qui est en fait l'humour euh, un peu propre à Goscinny qui euh, était très anglo-saxon mm. et qui du coup maîtrisait déjà l'art de la parodie de, du gag un peu méta des références mm. des gags qui euh, euh, faisaient sortir de la BD pour euh, ramener des références très extérieures au contexte historique des Gaulois ou autres pour un truc un peu méta au final. Donc, au lieu de trahison, moi, je préférais parler de rencontre Et je pense que c'est ce qui fait, en fait, le, le succès du film auprès du public de cette époque-là, notamment. C'est qu'on a la rencontre entre l'esprit, finalement, de la BD, qui est parfaitement respecté on retrouve les gags, etc., et l'humour canal de l'époque, qui, finalement, a lui-même beaucoup emprunté à Astérix. Mm. Donc, c'est plus une rencontre, en fait, assez fertile. Mm. Oui, Jamel Debbouze, il n'est pas le numéro bis de la BD, <rire> mais la rencontre entre les deux fonctionne très bien. Il y a une espèce de, 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 de mix et de, de, justement de référence commune euh, qui fait que ça fonctionne. Et en fait, chabat euh, était le choix parfait parce qu'il adore la BD. C'est un fan de Pilote qui était le magazine fondé à l'époque euh, par, euh, par Goscinny. Enfin, il est dans cet état d'esprit. Il est pour moi dans l'esprit de la bande dessinée. Et ça se sent, c'est un film fait avec amour. Mm -hmm. Qui n'est pas dénué de défauts. Il y a des gags peut-être un peu lourdingues. Oui. Par exemple, le combat d'arts martiaux à la fin... Que beaucoup trouvent très drôle. Moi, je, ça, je, ça me sort, c'est un peu long. Ça me sort pour le coup vraiment du film parce que là, c'est presque qu'une référence. Euh, le combat entre numéro 10 et l'autre architecte joué par oh. Gérard Darmon dont mmh. euh, Gérard à, à, mon beau fils. à mon beau-fils. Mmh. Gérard Armand qui est génial d'ailleurs.
1: Ouais. Beaucoup d'acteurs très bons. Hein, parce que, ah, bah là, euh, ouais.
2: ils se, ils se gavent hein, sur le Ils s'amusent en fait. Ouais,
0: ouais, bon bon ils se lâchent et puis a, ils mettent de
2: même là-dedans. ils
1: sont fous en fait. Hier, on regardait, du coup, je regardais avec mon compagnon le film et vraiment, tu as des scènes où on se regardait, on se mais. Ils sont cinglosses, ils sont en fait. C'est ça qui fait que ça marche, c'est que vraiment, ils, ils ont pété les plombs, quoi. ils ont pété un câble. Et c'est drôle quoi, de les voir comme ça. Voilà, même cette scène de, de bataille où, à un moment, ils se foncent l'un sur l'autre en mode Dragon Ball Z. Enfin, c'est ça,
0: c'est oui, le... cette séquence à laquelle ouais. je faisais référence. Ouais. Où la, elle est marrante, mais je la trouve un peu poussive. Mais... Ça, oui, il y, y a il euh... du Bruce Lee, il y a du machin, c'est vrai que ouais.
2: ça... ça, 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 ça... Tire un peu en, en longueur, ça aussi comme la scène du nez euh, qui se casse la gueule de, mm. du, du sphinx. Il y a deux, trois moments comme ça, mais c'est l'affaire la, de quelques minutes. Oui, oui, oui. Ça, ça 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 euh, on pourrait réduire, on pourrait, ça, 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 fait, ça fait perdre un peu oui, de, de, de l'intérêt qui y a par ailleurs. Quoi. Mais c'est vrai que oui, le, 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 la distribution, elle, elle, est, elle est assez hallucinante. Mm. Et c'est vrai que tu vois qu'il y a 20 ans qui se sont passés, parce que c'est presque un peu... Tu regardes ça avec aujourd'hui presque un tout petit peu de tristesse. Quand tu vois des gens qui étaient au sommet, ouais. et aussi quelques cas... Alors moi, je peux pas m'empêcher de le citer, parce que c'est quand même quelqu'un pour qui j'ai une certaine affection... Euh, mais Dieu donné qui est en dans
0: voilà. <rire> J'ai dit si jamais il faut qu'il nous sorte. C'était obligatoire. Mais, tu...
2: Évidemment c'est obligatoire, <rire> mais, <rire> mais je vous emmerde premièrement. Non mais tu... il joue
1: très bien d'ailleurs Voilà voilà ce que ouais, je veux non, dire non, par non, là c'est que
2: bien. il est il est excellent et c'est vraiment cette période avant les, ces espèces de dérapages insupportables et, et compagnie. Alors là en plus actuellement on est dans une forme de, de grand pardon là donc je moi, oui, très bizarre. En très très en fait. étrange aussi. Mais, mais au-delà de ça disons que c'était quelqu'un qui à cette époque là était au sommet de sa gloire. Ouais, et aurait cool. dû faire des choses encore et encore. Euh, Dans les
0: 11 commandements de Miguel, la bande Amicaire, ah, je bien. le trouve hilarant. Il joue Dieu, mmh. et mais il est génial. Mmh. Mais oui, ouais, c'était un. De bah, toute façon, euh, sur scène, en oui, sketch, bah etc., mmh. ça faisait partie de ces comiques de l'époque qui étaient vraiment au sommet de leur gloire, ouais. comme tu le dis. Ouais. Et en fait, presque, on a presque un, un trombinoscope en fait, de, de tout un pan de la comédie française de cette ça. époque ouais. euh, qui avait comme centre névralgique ce qu'on appelait l'esprit canal. Avant que Bolloré vienne tout foutre en l'air mmh. en gros mmh. Qui a quand même duré jusqu'à tard hein. Un truc un peu irrévérencieux Où la télévision était un espace de création Et un espace d'expérimentation de ce que peut faire l'humour mmh. bon, C'était peut-être pas au niveau de ce que pouvaient faire les anglais Mais c'était quand même assez intéressant Puis il y a toute une génération qui se rattache à cet humour quoi. Carré. Ouais. Et euh, pour le coup y a... Moi je trouve que alors, Un truc aussi qu'on peut regarder avec nostalgie C'est à quel point le film est beau ouais. la, la musique, les décors, la mise en scène Mine de rien, qui est pas du tout dénuée D'ampleur de, de, je veux dire, on filme quand même des grands décors. Ça reste un film qui emprunte au péplum. C'est pas un péplum en soi, mais c'est un film qui a de l'ambition à ce niveau-là. Euh, c'est un peu dans le pré-numérique. Alors du coup, quand les effets spéciaux numériques débarquent, c'est pas fou. Pas Notamment fou. Le, la première scène avec la pierre, où on porte <rire> oui. la pierre. Bon, c'est un peu vieilli. Mais les décors ont été construits, euh, et ça se sent, ça se voit, ça s'éprouve en tant que spectateur. Donc on a aussi ce sens, du, je dirais, de, de l'incarnation de ce qu'on voit, mm -mm. Euh, où ça existe. Et où du coup les lumières aussi existent Il y a des séquences animées enfin, ouais. il, y a, il y a quand même une vraie ambition visuelle oui. Qui est pas que du côté du gag mm -mm. Et ça c'est un truc qu'on perd beaucoup C'est Parce que soit les comédies sont des comédies de chambre Dans des tout petits espaces D'appartements etc Soit quand c'est plus ambitieux c'est pas beau quoi, Parce que ouais. je pense que le, les moyens ne sont pas mis au bon endroit Et je vais même pas citer le dernier Astérix de Canet Qui de ce point de vue là est catastrophique C'est un film vraiment hideux euh, visuellement quoi.
1: Alors moi je l'ai pas vu. En plus de pas être drôle. Vu, et j'ai pas très envie de le voir justement, je me faisais réflexion hier, c'est que dans ce Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, en fait, on a déjà cette idée de d'inviter des humoristes de l'époque, des acteurs et des actrices. mais ça marche en fait, la fusion de tout ça fonctionne bien parce que tu as aussi donc tu as les acteurs des Nuls, tu as aussi des acteurs des Robin des Bois oui, si ouais, je dis pas ouais. de bêtises, ouais, Jean-Paul Rouve. Euh... Ouais. T'as Pef aussi qui joue celui qui... Marina Foy, ils
0: sont plus ou moins tous là. Ils
1: Allez. sont plus ou moins tous là et ça marche bien aussi... enfin ça c'est vraiment un avis très personnel, mais parce que c'est des clics qu'on aime bien, on a de l'empathie pour eux. Alors que moi personnellement, la clique, la clique à canet, euh, j'ai pas envie de voir. Enfin, euh, j'ai pas envie de voir Lelouch, en fait, Je crois que je l'aime pas. <rire> bah, voilà, mais...
0: C'est une des rares qualités du film. Le louch un, un Obélix pas trop mal parce qu'il faut passer après Depardieu. Il hein, mmh, ouais. y a eu quand même quatre films live. Qu on, on, là, on parle Mission Cleopâtre, mais il y a eu quatre films live Astérix et Obélix avant le dernier de Canet. Euh, et dans les quatre, euh, Obélix c'était De Pardieu. Donc ouais. il avait vraiment infusé le truc. Oui, bah ouais, c'était euh, devenu de façon, la vraie euh... vie. Euh, de par c'est Obélix. Aujourd'hui, il se fait payer en buffet sur les tournages. Il vient que s'il y a de la bonne bouffe. Enfin, ouais. ben, c'est Vraiment, c'est Obélix quoi, <rire> dès le départ.
2: Mais ouais. c'est vrai qu'en voyant, voyant ça, euh, euh, là, tu pensais à Canet. Moi, je pensais à Kaamelott et. Euh, comme le, le, le passage au long-métrage avait été à mon sens un désastre absolu, très mauvais en tout point et comment là par exemple, ouais, je vous embrasse. <rire> <rire> euh c'est moi qui vais te contredire. Ah, je dirais pas un
0: désastre absolu mais c'est vrai que c'était raté. J'avais ah, ouais
2: j'avais honte moi de, de voir ce truc. Okay, mais mais disons que là, pour justement pour les nuls qui aussi avait été connus pour des formes courtes, Et bien là le passage au long métrage. Alors certes, Chabat en avait donc déjà fait, mais euh, oui, ça, ça tient quoi. Mm. Et ce que j'aime là, c'est juste la petite pique supplémentaire pour Astier, c'est que ça fait plaisir aussi de voir que Chabat, en tant que réalisateur, se donne un rôle qui est tout à fait secondaire et qui est pas euh, le rôle principal. Mais mm. ça, c'est le problème du, du melon d'astier. C'est un autre. C'était déjà le cas dans un la autre série. problème. Ça. Oui, non, mais c'est un autre problème. Ça, ça pourrait faire l'objet
0: d'une émission. Importante. Ah là oui, là, oui. Je vais
1: vous censurer. <rire>
0: <rire> c'est pas toi qui montes. Euh, <rire> ah, c'est vrai <rire> qu'on pourrait faire une émission. <rire>
1: J'aurais dû faire pour moi que tu pars, <rire>
0: tu sais. Et d'ailleurs, il joue César, non pas parce qu'il voulait absolument jouer César, mais pour la blague. Je pense que c'est un peu pour la vanne. Il disait qu'il jouait César parce que Cléopâtre c'était Monica oui. Bellucci, qui d'ailleurs, en tant que Lyonnais on est obligé de le dire, oui a rencontré son nouveau compagnon au festival Lumière de Lyon, oui. puisqu'elle est en couple. Les Tim Burton ouais. incroyable. Hein. Juste après fou. que que euh, euh, son ex-mari, du coup, enfin euh, son ex-compagnon euh, Vincent Cassel, ait fait tout un discours sur la masculinité, machin. Euh, il t'as
2: raison, non, le, tirs. Tirs. Le, le timing <rire> était pas mal,
1: ouais c'est fou hein c'est dingo,
0: bon ça c'était <rire> Tim Burton n'a rien à voir avec Astérix Mission ouais. Cléopâtre, mais... Non,
2: mais il fait le prochain paraît-il <rire>
0: <rire> oh, pourquoi pas, avec même... alors tiens je vous pose la question, euh, puisque bon, on a vu qu'Astérix c'était un pan entier de notre culture populaire française donc des films Astérix c'est quand même pas rien on est plus ou moins d'accord pour dire que le seul vraiment réussi, c'est celui de Chabat, puisque mmh. euh, les Jeux Olympiques, c'était catastrophique, mmh. et euh, au service de sa majesté, pas grand monde euh, s'en souvient. Il y a mmh. les films d'animation de Louis Clichy et d'Astier, bon. euh, qui, qui sont pas que... mauvais d'ailleurs, les oui, films oui, d'animation. Qui sont hein, pas mal du tout, ouais. Donc en plus Astier a déjà euh, été Touché, confronté euh, à ouais. l'univers Astérix et en plus le dernier, le secret de la potion magique, il l'a fait à condition qu'il pouvait écrire un scénario original. Donc voilà. Mais qu'est-ce que vous pourriez imaginer <rire> Melon. <rire> qu'est-ce que vous pourriez imaginer euh, en tant que réalisateur euh, ou en tant qu'acteur Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour un prochain Astérix oh, c'est dur. Hein. manquez
2: vite déjà. <rire> <rire> Ah ouais. de,
1: -de l'au-delà. Bah franchement, j'ai du mal à. J'aurais du mal à... parce qu'en en fait, j'ai pas beaucoup de. Il y a vraiment pas énormément d'acteurs et d'actrices euh, comiques français que j'apprécie aujourd'hui. Les seuls que je vois, c'est Marina Foïs, mais qui a déjà joué du coup euh, dans celui-ci.
0: Oui, Moi, euh...
1: j'aime bien Eric Judor. Je ah ouais, j'aime pas toujours la dynamique Eric Ramsey, mais ouais, ouais. voilà.
0: Non, mais Eric Judor euh, qui joue un rôle quelque part dans un Astérix, un peu, oui. euh, à la numéro bis, ce serait ouais. génial. Euh...
1: Mais euh, j'arrive pas trop à savoir euh, parce que Alain Chabat, en fait, il, il réalise toujours un peu, enfin, ouais. il fait toujours des trucs. Bien et... sûr. Je, et d'ailleurs,
0: a priori, il ne serait pas complètement euh, opposé... Euh... Bah alors en fait, là, ce qui a changé d'ailleurs... Euh... Enfin, je vais finir mes phrases. Il ne serait pas complètement opposé à l'idée de refaire un Astérix. Le problème étant que Claude Berry est décédé et que et euh, les nouveaux est... ayants droit euh, euh, du côté de, des ayants droit de la BD et les nouveaux producteurs qui s'attachent au film ne sont pas du tout au même esprit que mm -hmm. Claude Berry. Bah, Ils sont, à mon avis, sur un truc assez délétère, d'ailleurs, dans la manière de concevoir le cinéma à grand budget en France, mais c'est un autre sujet. J'ai
1: une petite anecdote inutile. Ma grand-mère a été figurante dans un film de Claude Berry.
0: Ah lequel, bah, un, en en ai, je sais plus.
1: Et parce elle que... m'a dit, oh, il était pas très sympa.
2: Hein. Oh, ça, je veux bien... <rire> ça, je veux bien croire, oui. Claude Berry, qui apparaît dans Astérix, d'ailleurs, ouais. et euh, qui est référence enfin qui ai est Et puis, voilà. Et puis, il y a aussi la, la petite référence où, quand Obélix, ils sont enfermés et qui gueule j'ai faim. C'est exactement ce qu'il dit dans Uranus de Berry, où il dit, j'ai soif, euh... parce que c'est le personnage ah... euh, qui est alcoolo et tout. Là. Et oui, oui, mais, mais je pense qu'il y a cet esprit. Berry, qui devait quand même être un gros salopard pour plein d'autres raisons. Oui, c'est pour ça que euh, je disais, quoi
0: qu'on en pense, ouais, ouais, a permis, coeur, quand même, ouais. en
2: tant que producteur, l'avènement. De certaines choses et c'est certainement pas Thomas Langman, son fils, qui va euh, qui, qui, qui arriverait au, bah, au... Qu
0: utiliser une partie du budget pour faire venir des putes sur le tournage d'astérix aux jeux <rire> Olympiques donc on... ah ouais c'est pas le même esprit bon, ah. je sais pas ce qui se passait sur le tournage de... très bien
2: sur... oui mais non mais si tu vois ça, ça semble très cohérent quoi ouais. et toi
0: Quentin t'imaginerais qui en bah, acteur je, ou en réalisateur je,
2: je cherchais j'étais en train j'avais Denis ménochet à l'esprit je me demandais qui si, si pourrait jouer mais il... Denis il... attends ouais. Ouais,
1: enfin, en je en regarde à quoi bah,
2: il mais c'est vrai qu'il est lui il a une gravité euh, ménochet qui qui irait peut-être pas forcément avec la comédie pourquoi lui
0: trouver une forme candeur ce qu'on appelle oui. c'est aussi la candeur oui. le regard enfantin
2: euh, j'aime beaucoup en ce moment Denis Menoshe et qui en euh... plus
0: vient de gagner un, un goya euh,
2: ah oui bah euh... pour donc le film espagnol asbestas asbestas ouais, bah, tu m'étonnes euh... Oui, là, ça, prend, ça, hein, ça mériterait presque de, de réfléchir euh, un peu plus comme... Je sais pas ouais. ce que vous en pensez... Au cas où on nous demande notre avis un jour...
0: Bah <rire> moi je pensais à un réalisateur, mais de manière hyper idéale, parce que je trouve qu'il y a une, un esprit bande dessinée qui ne correspondrait peut-être pas à Astérix, Mais dans cette vague, un peu, on en parlait quelquefois de nouveaux réalisateurs de comédie. Euh, jadko moi j'adorerais imaginer mmh. euh, visuellement euh, ce que ça pourrait donner je suis pas sûr que ce soit un esprit très bande dessinée, ni même un esprit très euh, Goscinny, et sinon euh, <rire> pourquoi pas Judor, parce que oui, <rire> j'aime vraiment beaucoup. Oui, il oui. a
1: fait quoi euh,
0: Alors bon, Son dernier film c'est La pièce rapportée, mais sinon ah oui, euh, La pardon. loi de la jungle La fille de 14 juillet, qui sont des films vraiment euh, très bariolés, ouais, euh, part. Vrai. mais c'est pas un humour référencé, c'est pas Et puis il, mais, il a, mais... a ce
1: côté un peu indé quand même qui est ouais, mais indéfectible juste, mais, mais de justement, son truc euh,
0: Moi j'ai juste... pas de mal à imaginer un film astérique avec un peu moins de moyens qui se concentrent oui. plus sur la comédie parce oui. que de toute façon on sait que sur les films notamment le dernier une grande partie du budget va dans les acteurs c'est oui. important d'avoir des stars mais je suis pas sûr que ce soit essentiel d'avoir Zlatan par exemple oui. et oh. je, moi si j'ai un souhait pour le prochain à c'est qu'on se concentre sur la comédie ce qu'avait oui. fait Chabat parce que oui il y avait des moyens il y avait de l'ambition ça c'était presque plus le boulot du producteur là où Chabat était prêt à sacrifier certaines scènes d'ailleurs pour que le budget soit équilibré, Berry disait non, non, attends, le Sphinx, quand même, on va le faire, c'est trop la classe et tout. Ça, c'est le boulot du producteur. Mm -hmm. Du coup, Shabba, son job, c'était de faire de la comédie en tant que réalisateur. Mm -hmm. Et on voit qu'il l'a très bien fait. Ouais. Et
2: puis, prendre des acteurs, en fait, il y en a marre que le cinéma, ça devienne une sorte d'intermarché, là, où les gens viennent faire leur truc. Non, mais c'est la surenchère. On va prendre toujours. Alors, pourquoi il n'y a pas carrément Elon Musk ou je ne sais pas quoi Combien d'affiches
0: pour le dernier quoi. Une affiche par euh, caméo, bah, sinon, ouais. la plupart, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30 dans le film. Il mm. mm -hmm. y a eu des affiches pour McLeod et Carlito, alors qu'en fait, ils parlent même pas, ils ont même pas un rôle, en fait. C'est des ouais. silhouettes parlantes.
1: Mmh. Mais c'est ça, le, c'était un, peu... un peu mon point tout à l'heure, c'est que vraiment, <rire> là, t'en as un peu des caméos, en fait. T'as euh, des... Des personnages bah, par exemple Édouard Berre je sais pas vraiment s'il était acteur je sais qu'il faisait de la radio tu as euh, plutôt un des hein. tu as entre euh, t'en en as certains qui étaient euh, acteurs humoriste un peu de stand-up mm. donc euh... mais bon tu avais pas beaucoup voilà de ouais enfin comme tu dis euh... moi de toute façon ce qui me ce qui m'énerve profondément avec le dernier euh, Astérix c'est pas tant j'ai rien contre le film je l'ai pas vu donc je vais pas le critiquer mais je trouve que la communication qui a été faite autour est vraiment je à mon sens nauséabonde et, et me donne pas du tout envie d'aller le voir et d'ailleurs
0: en fait. c'est cette communication qui a participé au lynchage du film, ouais. euh, certains disent que c'est le pire film de tous les temps. Non, ce n'est pas le pire film de tous les temps. C'est un film très mauvais, raté, etc., qui a quelque chose qui peut faire un peu sourire. Mmh. Mais effectivement, la communication est catastrophique parce que je crois justement que la vision des producteurs, donc c'est du côté de chez Paté, c doux etc., hein, mmh. euh, est délétère. Parce mmh. qu'on prend le public pour ce qu'il n'est pas, à mon avis, et on le considère comme moins exigeant que ce qu'il est. Ouais. Et quand on voit que les critères, c'était qu'il fallait que le réalisateur ait déjà eu un succès, etc., on ne s'est jamais soucié de savoir si c'est quelqu'un qui savait faire de la comédie. Oui. Ce qui, quand même, devrait être l'absolue priorité lorsqu'on fait un film Astérix, puisque si on revient à ce que c'est à l'origine, c'est quand même de la comédie. Mm -hmm. Les bandes dessinées sont des comédies. Ah bah, Azanavicius pourrait peut-être faire un Astérix, par exemple, si ça le branchait. Mm -hmm. Ce serait pas idiot. Ce serait mm -hmm. pas idiot. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, on se quitte sur Azanavicius, <rire> euh, mais sur peut-être quelques recommandations en deux spies. <rire> oh,
1: Moi, j'ai une petite reco euh, d'une série que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur Disney, qui est qui est assez courte, c'est des épisodes assez courts, il n'y a que la première saison pour l'instant, ça s'appelle Extraordinary, et ça parle d'un monde dans lequel les, les personnes vers 17-18 ans trouvent, ont chacun un super pouvoir, donc euh, super puissant, euh, super vitesse, etc. Et on suit euh, une jeune femme qui n'a pas trouvé le sien, qui a 25 ans et qui commence à désespérer un peu de trouver son pouvoir, et donc c'est sa petite vie... Euh, voilà. Euh euh, qui, est, qui est assez sympa enfin, voilà. est, ça se regarde bien, c'est pas incroyable mais me... j'étais sur un élan euh, après The Boys de super héros donc, euh... donc voilà Extraordinary sur Disney+.
0: Quentin
2: bah Alors en vitesse puisqu'on l'a cité à cause de Denis Ménosier Donc Asbestas là, Que j'ai découvert à 2-3 deux, deux, jours Qui est absolument terrible comme film C'est terrifiant mais euh, Faut reconnaître que c'est vraiment super Donc euh, pour ceux qui l'auraient pas vu et qui ont envie de se faire du mal comme moi
0: Regardez-le Et il est sur Canal, Canal plus en ouais. ce moment mmh. euh, Qui vient de gagner le César du meilleur film étranger oh. Euh, moi, simplement, je recommande La leçon de cinéma d'Anna Chaba, qui est une conférence qui a été filmée et qui est disponible gratuitement sur le, la chaîne YouTube d'Arte Cinéma. Donc, euh, conférence à la Cinémathèque française où Chabat revient sur sa carrière. Et finalement, en fait, il revient principalement sur Mission Cléopâtre. Donc, si vous voulez avoir vraiment son point de vue sur comment le film a été fabriqué, etc., c'est un bon moyen d'y avoir accès. Et d'ailleurs, pas mal d'informations que j'ai pu euh, vous transmettre pendant ce podcast viennent de cette euh, masterclass. Voilà. Ah, c'est pour ça euh, <rire> Je suis euh, fidèle à Chabat.
2: Non, mais on ira voir. Moi, j'irai voir avec plaisir. Ça.
0: Ouais. Merci à les merci euh, Cantus Victorus Ledus, <rire> j'avais envie de la refaire quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de On oh, connaît la chanson d'Alain René oui. on va chanter tous ensemble euh, <rire> n'oubliez pas le sondage on vous fait gagner un abonnement à 10h dans quelques semaines on vous enverra un message privé sur Instagram ou autre euh, laissez nous votre mail quelque part, bon on se débrouillera Non, même ça je euh, crois prenne... que sur le truc de toute façon il faut mettre son mail pour s'inscrire mais ouais. bref euh, on vous en reparle la semaine prochaine de toute manière d'ici là euh, portez vous bien et riez ça fait du bien oui, à Allez, bientôt. Salut